0: Ich erinnere mich, da bin ich sogar im Büro gesessen und dann ja. ist für mich eigentlich so eine Welt zusammengebrochen, ähm, weil das so eine schlimme Äußerung war irgendwie für uns damals. Das war was war das? Schlimm.
1: Ja, die haben gesagt, dass sie, das können sie sofort vergessen. Sie sind hm. zwei Männer, das können sie sofort vergessen. Oh, wow.
0: Sputnik Pride, die LGBT-Show mit
2: Kai. Leute, hier ist Sputnik Pride, der LGBT-Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Heute das Thema Regenbogenfamilien und dazu habe ich Leute dabei, Roman und Daniel Navroth. Hi. Hi. Hallo Kai. Grüß dich mein Lieber. Hallöchen. Ihr habt Zwillinge adoptiert. Oh, süß. Genau. genau.
1: Ja, wir vermissen sie
2: jetzt auch gerade wieder. Die sind gerade bei Oma. Wie lange seid ihr schon getrennt von denen? Eine halbe Stunde oder? So. Okay, ja. jetzt wird ja, schon vermisst. Wow. Cool. Äh, Melody und Romeo. Korrekt. Genau. Sind noch Babys. Ganz klein. Wie, wie alt jetzt? Neun Monate. Also in drei Monaten sind
1: sie keine Babys mehr. Dann zählen sie schon unter Kleinkind. Also ist das so? läuft. Ist, ja? das
2: die, ist das die Schwelle, wo man das entscheidet dann, dass es nicht mehr Baby ist? Ja, also du merkst es halt brutal, weil die
0: ja?
1: entwickeln sich jetzt gerade in den letzten ein paar Wochen so extrem und lernen jeden Tag wieder neue Dinge dazu und da merkst du halt schon, dass das jetzt so langsam von Baby weggeht. Mhm. Aber es ist natürlich auch schön, um Gottes Willen, aber Baby ist es halt nicht mehr. Und da nee. ist wahnsinnig eigentlich, dass man das schon wieder sieht, dass die Zeit schon wieder so schnell vergangen ist. Und die kommen halt auch nicht wieder. Das ne? ist brutal.
2: Ja. Ich bin crazy unerfahren, was äh, Kinder betrifft und Babys. Deswegen <lacht> äh, die Frage, ab wann fängt so ein Kind an zu reden? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Zu weil laufen. Um also, was kommt zuerst? Oh mein Gott.
0: Also alles kommt plötzlich, Aha. aber du hast trotzdem die Chance, dass du mitwachsen kannst. Aber wann sie reden, das ist ein bisschen unterschiedlich. Unsere können es noch nicht, aber ich glaube so ab einem Jahr beginnen sie mal so Papa oder sowas zu sagen mhm. und wir üben schon. Ja, okay. Aber wir haben jetzt auch nichts äh, vorher so großartig uns durchstudiert.
1: Wann können sie das, wann können sie das, wann können sie das? Weil wir wollten uns jetzt nicht positiv oder negativ doch irgendwas beeinflussen. Mhm. Aber wenn sie das können, dann ist es toll und dann freuen wir uns, weißt du. Und dann feiern wir das, anstatt dass wir da jetzt großartig... Ähm, Vergleiche ziehen, ja. ne?
2: Ja. Ihr habt euch jetzt bei mir gemeldet, um äh, darüber zu sprechen, über das Thema, äh, Thema Regenbogenfamilien. Da freue ich mich natürlich immer jederzeit, kann jeder, wenn ihr eine Geschichte habt und was erzählen wollt im Podcast, könnt ihr schreiben, 21 4 mal die 0 mdr.de. Das habt ihr gemacht. Ich freue mich total, dass das geklappt hat und es ist ja auch, ihr seid ja auch äh, richtig krasse Menschen, muss ich mal sagen. Also ich war ein bisschen beeindruckt. Ihr habt ja so ein, so ein Schrieb mir geschickt, wo eure Geschichte drin ist und auch was sie sonst so macht. Ähm... Direktvertrieb von Staubsaugern? <lacht> Hängt die da beide drin?
0: Ja, also mittlerweile ist es also, nicht mittlerweile, von Anfang an also ein richtiges Familienunternehmen. Mhm. Also äh, meine Schwiegermutter, mein Bruder, meine Schwägerin, äh, Freunde, also wir machen das alles äh, miteinander und ähm, ja und tingeln da äh, durch Deutschland, Österreich und die Schweiz quasi. Ne? Genau, ja. Sind wir fleißig unterwegs immer.
2: <lacht> ich habe äh, erst vor kurzem so ein bisschen meine Liebe zum Staubsaugen entdeckt. Ich habe mir tatsächlich mal einen gegönnt, weil ich ich, ich habe gemerkt, ich ich bin jetzt 25, es ist Zeit mal nicht mehr zu leben wie der letzte Mensch auf dem Planeten. Wirklich, ich hatte ich hatte eine, eine Einzimmerwohnung in Leipzig noch und die die war schon von, an, an sich war die schon sanierungsbedürftig und da dachte ich mir, da mache ich mir keine, da mache ich mir jetzt keine Gedanken, dass ich da irgendwie sauber lebe oder so, aber es war wirklich, es war zum Ende, also Staub Staub war so doll dran, ich ich weiß, ich, ich weiche gerade total vom Thema, aber trotzdem, ich habe mir dann äh, so einen Staubsauger geholt, den man auch noch aufladen kann und jetzt bin ich
0: ein großer Fan von dem.
2: Wow, Und die
0: Steigerung kommt dann, wenn wir ins Spiel kommen, mein Lieber. Ganz genau,
2: ja, aber weil dann wird gesaugt und geblasen gleichzeitig, aber mit oh. unserem Staubsauger. <lacht> Erstmal zu euch beiden, ähm, ich liebe kennenlernen stories wie habt ihr zueinander gefunden?
1: Ja, es war ganz lustig. Ich habe Friseur gelernt und der Roman war damals im Außendienst für American Crew. Das ist sowas Ähnliches wie L'Oreal, nur eine andere Marke. Also Friseurartikel, ja. Genau Friseurartikel. Und ich war auf diesem Seminar. Und ähm, ja, das war so ein Haarfärbeseminar mit meiner Schwester. Und ich war nicht ganz geoutet. Also meine Schwester hat gewusst, dass ich schwul bin. Mhm. Und ähm, ja, wir sind gerade so draußen gestanden. Da war eine Kollegin von Roman und die hat gesagt, jetzt kommt gleich ein ganzen hübscher Kerl vorbei, ein Kollege von ihr. Und dann habe ich schon die Denise angeschaut, meine Schwester. Und habe gedacht, okay, ja dann schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und ja, da kam er auch schon, der gute Roman. Und ich war halt total geflasht sofort. Und lustigerweise hat der Roman mir dann hinterher erzählt, dass es ihm genauso ging. Er hat geparkt, schaut zu mir rüber, denkt sich, wow, was steht denn da für ein toller Typ? Und da hatte er sich extra die Sonnenbrille im Auto noch angezogen, weißt Lederjacke <lacht> an, Kofferraum auf, rumgekramt, obwohl man gar nichts braucht und dann ist er erst zu mir hergekommen.
0: Und so haben wir uns kennengelernt. Also, es war ja. wirklich Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Genau. Ja. Und für uns war es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir waren ja beide beruflich dort. Also ich mhm. war als Repräsentant von meinem damaligen Unternehmen dort mhm. und muss natürlich so ein bisschen den Schein wahren und gucken, ja, dass alle ne, zufrieden sind und versorgt. Und Daniel auch als und wir waren beide nicht ungeoutet und so äh, waren ja so kleine Schwierigkeiten schon vorprogrammiert, weil mm. wir haben zwar die Sympathie zueinander sofort erkannt, aber wie gehst du damit um, ne? Also man musste ja irgendwie, wir wussten es ja voneinander ja auch nicht ganz so wirklich, ne? Ach, also, schwierig. Das ist aber das typische gay Du weißt ja nie wahr? ganz
2: genau, wie es jetzt ist, aber so einen kleinen Vibe spürt man dann ja. ja schon. Hatte, ja, wir das haben geweibt ja. die
1: ganze Zeit. Ich sag's dir, ja, also da drin, da war es warm. Das könnt ihr euch vorstellen. Es hat gekocht, ja. es
2: hat gekocht. Oh,
1: Alter. Ja, Ich sag's dir, ja, das war echt so ein schöner Moment. Ich bin dann erstmal auf Toilette und habe geschaut, dass ich alles aus mir rausholen kann. Ich habe einen Pulli ausgezogen. Moment,
2: was hast du aus dir rausgeholt?
1: Ja, meine Schönheit auf der Toilette. Achso. Kai, ja, also wirklich, meine Schönheit natürlich. Ich habe einen Pulli ausgezogen und ja, ja dann habe ich mir gedacht, wahnsinnig, sieht der der Mann gut aus. Hm. Jetzt muss ich natürlich ähm, ja da ein bisschen mit äh, mithalten können und mhm. wir haben uns dann so fasziniert gegenseitig ich habe mir nur leider Gottes diesen Nachnamen nicht merken können heute heißt ich selber so ne aber ja. Navrott wenn du den jetzt das erste Mal hörst ja auf jeden Fall habe ich mir nicht merken können Genau. und, und gut zu sagen ihr seid ja verheiratet ne ich ja wir sind verheiratet genau. ich habe einen Namen von Roman angenommen ja. und dann habe ich nur gegoogelt und bei Facebook damals geschaut, mein Gott, Roman von American Crew und Friseur und so weiter. Ich habe ihn <lacht> aber nicht gefunden. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, so blöd. Ich bin mit meiner Schwester nach Hause zu meiner Mama, die hat auch gewusst, dass ich schwul bin. Und dann habe ich gesagt... Mama, oder wir haben gesagt, Mama, wir haben so einen hübschen Mann kennengelernt, den Roman. Und er hat gesagt, er besucht uns mal. Gell? Das hat er dann übrigens
0: nie gemacht, aber jetzt darfst du wieder weitererzählen. Ja, das war nicht mein Verkaufsgebiet. ne? Also darum war ich da irgendwie. Also uns hat sich, aber über Umwege haben wir dann über Facebook, habe ich ihn kennengelernt, Aha. wo er mir dann über... Monate gar nicht zurückgeschrieben hat. dann oh. dachte ich, oh je, weil ich habe ja natürlich ganz Das la landet ja manchmal in den Nachrichten anfragen oh. hm. Also auf jeden ja. Fall, das war wirklich
1: lustig. Nach zwei, drei Monaten schaue ich aufs Handy und da bekomme ich plötzlich sieben Nachrichten auf Facebook, <lacht> ähm, die aber alles schon ewig <lacht> alt sind. Und ich denke mir, das ist ja komisch. Was ist denn da auf einmal los? Unter anderem auch die Nachricht von Roman drin. Und ja, ich bin äh, in die Küche zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, jetzt glaubst du es <lacht> nicht, der hat mir geschrieben. Sehr nett. Und ich habe mich total gefreut darüber, dass er sich bei mir gemeldet hat und ja, somit sind wir dann in Kontakt gestanden und haben miteinander geschrieben.
0: Für so sich, entsteht äh, die Liebe. Ja, ja. schön. Könnte man sagen, ja. ne? Also ganz altertümlich ohne, wir haben das echt geschafft, ohne irgendwelchen. Ohne Online-Plattformen oder ja. dergleichen. Also da sind ja. wir auch sehr stolz drauf. Oldschool.
2: Ach, schön. Ich
0: wollte mal kurz ein paar, einen ein
2: Fact raushauen. Es gibt circa 14.000 Kinder in Deutschland, also gab es 2016, die Teil einer äh, Regenbogenfamilie sind. Das sagt die Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, ihr habt äh, das auch über eine Adoption geregelt, dass ihr an eure Kinder gekommen seid. Ähm, und du ha ihr habt geschrieben, glaube ich mir, dass es ein besonderer Weg der Adoption in Deutschland war. Warum war das besonders? Es gab ja erst diese Gesetzesänderung 2017,
1: dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen mhm. im Oktober und ähm, seitdem ist uns dies erst möglich. Also mhm. natürlich hat davor mal ein ähm, schwuler Mann ein Kind adoptieren können zum Beispiel, genau. was aber sehr, sehr selten vorgekommen ist. Also wir kennen ähm, zwar jemanden, wo das geschafft hat, ähm, aber das ist natürlich im seltensten Fall der Fall, weil natürlich das Jugendamt Kinder lieber zur Adoption freigibt an Personen, die ja, in einer Beziehung sind, die halt zu zweit sind anstatt mm -hmm. an Einzelne. Mm -hmm. ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwer. Also diese Regenbogenfamilien, die du jetzt da aufgezählt hast, das sind zum Großteil zwei Frauen, die es natürlich etwas einfacher haben. Und bei den Männern sind es halt ähm, zum Großteil Pflegekinder. Und ja,
2: das war das war eine relativ alte Zahl in dem genau. Fall. Mm -hmm.
1: Und deswegen ist es so ein besonderer Weg der Adoption, weil wir halt mm -hmm. wirklich die Kinder als schwules Paar oder als einer der ersten schwulen Paare in Deutschland adoptiert ja. haben und dann auch noch Zwillinge. Und das ist halt echt ein toller, großer Schritt für unsere Community muss ich sagen, geil.
2: Hattet ihr da Probleme, weil wenn man so, so einen Weg als eine der ersten geht in Deutschland, nachdem so sich so ein Rechtsweg öffnet, war das schwierig? Gab es da? Nachteile, die ihr hattet?
0: Also es ist ja so, wenn du heute googelst und ähm, Adoption Deutschland zum Beispiel mhm. eingibst, dann wirst du von Hiobs Botschaften überschlagen. Also mhm. von irgendwelchen Quoten. Dass, also die Chance ist gleich null. Dir wird keine Mini-Hoffnung gemacht und somit waren wir natürlich... Überhaupt zu bis, adoptieren? Ja, also mhm. kaum. Also mhm. das ist wirklich ein Thema, da wirst du erstmal Dabei so viele Kinder doch eigentlich... Ja und sie sollen das unbedingt machen ja. und yeah. äh, wir haben dann, ich erinnere mich an äh, ein Gespräch, das war noch in einer anderen Gegend, wo wir gelebt haben, wo wir dann ähm, vor 2017 äh, in einem Jugendamt angerufen haben, wollten uns persönlich vorstellen und die haben uns äh, sofort den Glauben genommen. Und so. Also es Aber gab schon... Zu dir gesagt, Roman, das,
1: Herr Navro, das können Sie sofort vergessen. Also oh. das war schon dann ganz eindeutig. Aber wir haben halt den Glauben daran nicht verloren und mhm. haben halt weitergekämpft. Und es ist halt so, zum Beispiel als wir uns dann beworben haben in unserer Adoptionsstelle, und wurden wir sehr herzlich empfangen und aufgenommen, aber ähm, uns wurden nie Hoffnungen gemacht. Also das Wie läuft schon das? Also das ist, eine,
2: das ist eine Bewerbung und in also inwiefern dauert das denn lang? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil so viele Kinder auch ja natürlich äh, international gesehen ähm, suchen ein Zuhause.
1: Das stimmt. Es sind sehr sehr viele Kinder, die ein Zuhause suchen. Da kommt es halt auch drauf an, ob die Kinder erstens mal zur Adoption freigegeben wurden oder zur Pflege. Mhm. Die meisten Kinder werden zur Pflege freigegeben, weil die Eltern die leiblichen dann immer noch die Möglichkeit haben, egal wann, okay. das Kind wieder zurückzuziehen. Mhm. Ähm, ja. Das ist natürlich für das Kind jetzt nicht so vom Vorteil, weil hin und her, also ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter erläutern. Ja. Und bei der Adoption ist es halt so, dass wir uns erstmal beim Jugendamt vorgestellt haben. Und dann gab es verschiedene Gespräche, Einzelgespräche, Seminare, ähm, da musst du verschiedene Kriterien erfüllen. Und ja, dann wurde uns halt gleich auch gesagt, Jungs, es ist so, dass wir in unseren vier Landkreisen, die da zusammenarbeiten, pro Jahr höchstens ein Kind zur Adoption vermitteln. Überhaupt? Weil, überhaupt, ja. Oh, wow. Weil halt ähm, so wenig Kinder zur Adoption in diesen vier Landkreisen zur Adoption freigegeben werden. Und das heißt, es sind vier, fünf, sechs wartende Paare da. Mhm. Ähm, ja, also es geht dann nicht nach Zahl, dass dann die nacheinander abgearbeitet werden, so praktisch sage ich jetzt mal. Sondern ähm, das wird natürlich dann ausgesucht, welches Kind passt in welche Familie rein. Ach so, auf jeden Fall, aber trotzdem, wenn pro Jahr halt ein Kind zur Adoption freigegeben wird, wurde uns gleich jede Hoffnung natürlich erstmal genommen. Also wir haben sie zwar nie verloren, ist ja klar, aber wir wussten nicht, wird's überhaupt was und wenn, mhm. dauert es drei, vier Jahre oder so.
0: Aber es ist natürlich schon so, dass man einen äh, großen Prozess durchläuft, also von einem Lebensbericht, äh, den du selber schreibst, wer du bist, wie du lebst, wie bist du aufgewachsen, also ähm, ich finde es heute sogar gut. Ich auch. Früher, also wo wir das alles gemacht haben, habe ich gedacht, wie kann das sein? Also natürlich naiv an die Sache gegangen, weil wir dachten, hey, wir sind ein ordentliches Paar lang äh, zusammen. Also es hat halt alles für uns gepasst. Warum so ein riesen bürokratischer Aufwand? Heute denke ich mir, Irgendwo muss ja das Jugendamt auch wissen, wohin stecken sie denn mhm, Kindern. Ne? Mhm. Also sie versuchen ja auch nur jemanden Fremdes kennenzulernen. Und somit gibt es Hausbesuche, Besuche im Jugendamt, äh, Telefonate, Gespräche, Treffen, Einzelgespräche, Gruppengespräche, äh, Jetzt müssen viele Seminare. Stimmen. Genau. Und dann
1: mhm. hatten wir ähm, in ein Jugendamt hatten wir ein was, ich nenne es jetzt mal ein Kennenlerngespräch okay. mit den jugendamt -Damen und das lief dann echt so 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 toll natürlich wir wurden schon vorher geprüft und so weiter das war schon alles erledigt dann haben sie uns von, ja, von unseren Kindern erzählt die damals noch im Bauch waren hm. und dass es eben Zwillinge sind und dann waren wir natürlich überglücklich haben wir ja, ne? hatten Tränen ja. in den bei dem Gespräch ja. weil dann wird das wird das Ganze erstmal so real und hm. dann waren wir im Auto gesessen habe ich gesagt ist der Stasi weiß da überhaupt was echt wahnsinnig ist. Wir haben beide auf unseren Vision Boards ein Junge und ein Mädchen drauf, gell? Und mhm. mittlerweile sind es unsere Kinder. Also das ist schon ein tolles Gefühl, geil, muss ich echt sagen.
2: Also seid ihr schon der Meinung, dass das ganz gut ist, dass ihr auch so ein bisschen gefilzt wurdet? Und ja, dass das auch bei anderen. Super Leuten so wichtig. Ist. Ja.
1: Ganz, ganz wichtig. Am Anfang haben wir uns gedacht, du, es sind so viele Kinder draußen, mhm. die ihn zu Hause suchen. Ähm, aber die Kinder, die das Zuhause suchen, die haben natürlich eine Geschichte, eine Vorgeschichte. Ja, ja. Ja. Das heißt es, ja, es kommt immer <lacht> darauf an, was passiert ist. Aber sie sollten natürlich dann ein Zuhause bekommen, das mhm. sie wirklich mit Liebe, mit Herz aufnimmt. Weißt du, dass sie ihnen ein
0: Zuhause schenkt, dass sie ihnen,
1: ja, dass sie halt einfach. Hm.
0: Und wir hatten natürlich dieses Glück, ich würde es jetzt mal Glück bezeichnen, dass wir mit einem Jugendamt zu tun hatten, die uns natürlich ähm, als zwei Männer super aufgenommen haben. Also ich bin mir sicher, dass es da bestimmt auch andere Situationen gibt, vor der wir, bevor wir unsere Dame also im Jugendamt kennengelernt die haben, die übrigens super war, genau, also haben wir Angst gehabt vor diesem ersten Gespräch, weil wir wussten ja, dass wir ein bisschen anders sind, wie wenn heute irgendwie ein Wir wie nehmen die jetzt ja? ein schwules Paar auf, also ganz ehrlich. Genau. genau. Also man man weiß das ja nicht, wie da reagiert Jahr wird.
2: Jahr, aber er genau. ihr hatte ihr keine
0: äh, Erfahrung mit Diskriminierung in dem Prozess gemacht. Ja. Also nur da davor Bevor 2017, als wir uns telefonisch erkundet genau. haben, das, das waren war dann, ein, schon anderes ein anderes Jugendamt und das waren dann schon so unschöne Situationen. Also, ich erinnere mich, da bin ich sogar im Büro gesessen und dann ja. ist für mich eigentlich so eine Welt zusammengebrochen, ähm, weil das so eine schlimme Äußerung war irgendwie für uns damals. Das war Was war das? Schlimm.
1: Ja, die haben gesagt, dass Sie, das können Sie sofort vergessen. Sie sind hm. zwei Männer, das können Sie sofort vergessen. Oh wow. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? Mhm. und deswegen waren wir dann auch so glücklich, als wir unseren Termin hatten mit unserer Dame, und wir dann so herzlich aufgenommen worden sind. Mhm, geil. Mhm. Und übrigens, es gibt ja zum Beispiel auch Seminare, die du in diesen ganzen Prozess auch mit ähm, besuchen musst. Ja. Und ähm, da waren andere schwules Was wird dabei gebracht? Binde, also in dem ganzen Prozess der Adoption geht es im Großen und Ganzen um die Bindungsfähigkeit. Mhm. Bist du fähig, dem Kind Wärme, Liebe ähm, beizubringen? Mhm. Was sind okay. deine Werte? Okay. Wie nimmst du das Kind auf in die Familie, wenn es zum Beispiel auch schon ein, zwei, drei, vier Jahre alt ist? Wir haben ja jetzt, ähm, Babys wirklich bekommen. Da ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber das ist so im Großen und Ganzen das Wichtigste. Mhm. Und Da war, wie gesagt, noch ein anderes schwules Paar. Ja. Und das war aber das erste Seminar dieser Art, wo eben auch Schwule mit dabei waren. Und ähm, die Damen von Jugendamt, die haben gesagt, es war für sie auch eine total neue und sehr interessante Erfahrung. Einfach aus dem Punkt raus, weil ein heterosexuelles Paar in das Thema Adoption meistens negativ behaftet reingeht. Weil meistens... Einer von beiden nicht die Möglichkeit hat, Kinder zu bekommen.
2: Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Das stimmt total. Das stimmt mhm. total. Weil äh, äh, natürlich schwule Männer immer den Faktor haben, dass sie das irgendwie von außen kriegen müssen. Sie müssen ein Kind adoptieren. Anders ist es kaum möglich. Leihmutterschaft geht ja in Deutschland nicht. Ganz genau. Du, ähm, wir haben geübt. Wir haben geübt. Bis ja, es ist nichts passiert. Nein. Niemand es ist wurde geschwängert. Ja. Unglaublich. Ja. ja, Unglaublich. Und äh, was aber halt auch schade ist, ich habe vorhin äh, tatsächlich in Vorbereitung mal mit dem Pressesprecher vom LSVD gesprochen, vom Lesben und verband und das ist der Markus Ulrich. Und der hat mir erzählt, dass zum Beispiel dieses ähm, genau, dass wenn 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 Cis-Frauenpaare, also wenn es lesbische Paare gibt ja. und eine kriegt ein Kind, äh, ist es immer noch abstammungsrechtsmäßig ein riesen Prozess für die Ehefrau oder für die F Frau, wenn sie nicht verheiratet sind, ähm, auch gleichzeitig Mutter zu werden, Elternteil zu werden von diesem Kind, was da zur Welt kommt. Das Unglaublich, ist wirklich,
1: ne? Wir haben sogar im Bekanntenkreis ein lesbisches Pärchen, die mhm. auch um, gerade Eltern geworden sind. Also wer, Das ist für die die wollten das schon eine erst erst, ja, schon und die eine wollten Nummer. das
2: äh, erst vor kurzem ging es da darum, dass die, dass es da vielleicht eine Reform geben sollte. Ich habe äh, auch eine Petition gesehen darüber und leider haben sie da nichts gemacht. Also es ist immer noch so, dass es dann halt, die eine kriegt das Kind, ist natürlich sofort Mutter kein Problem, ne? Ja. Und die andere muss diesen ganzen Adoptionsprozess durchmachen.
0: Obwohl ja eigentlich klar ist. und also Obwohl alles klar ist. So. Ja, 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 eben. Und ja. das sind eben schon noch Dinge, ja. also viele fragen sich, was kann man denn ähm, der Community noch ähm, mitteilen oder was können wir für die Community tun? Und das war schon ein großer Bestandteil, warum wir auch mit dieser Geschichte an die, ich sag jetzt mal, an die Öffentlichkeit gehen wollen, mhm. um Menschen, egal in welcher Situation sie stecken und wen sie lieben... Ähm den Mut geben wollen, dass alles machbar sein kann, wenn man auch dafür kämpft und an dieser Sache dran dranbleibt. Weil ich, wenn ich mir daran denke, wo ich groß geworden bin, also ja, in Baden-Württemberg irgendwo, wo sich Fuchs, äh, Fuchs und Haas gut sagt am äh, Abend, ne, dann äh, war das immer mein Wunsch damals, Menschen kennenzulernen oder irgendwo zu sehen und nicht in einer Telenovela, sondern die es im echten Leben gibt, die als Schwule oder Lesben, wie auch immer, erfolgreich im Beruf sind, ähm, trotzdem eine Familie haben, trotzdem in einem Haus leben können, weißt du, das war immer so mein Wunsch und darum äh, war es uns eine Herzensangelegenheit der ganzen Community und Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen äh, Situation stecken wie wir damals, äh, den Mut zu machen, dass egal alles möglich sein kann und dass wir trotzdem in einem tollen Land leben dürfen, das immer liberaler wird. Ja. Wir haben ja Gott sei Dank nicht die Herausforderung, dass wir
1: anecken oder dass wir irgendwo ja, nicht aufgenommen werden. Der Roman und ich wir leben, wie wir auch geschrieben haben, ein ganz normales Leben, das halt vielleicht ein bisschen anders ist. Wir sind zwei Männer. Wir haben ähm, beruflichen Erfolg. Wir haben privaten großen Erfolg. Wir lieben uns sehr. Wir haben eine schöne Zeit und wir haben viele Freunde, Verwandte, Bekannte. Wir ecken nicht an. Sei es auf Social Media, sei es im echten Leben. Und das ist äh, was Schönes. Und wir bekommen auch gerade auf Social Media oder auch im echten Leben so, so viel Zuspruch von Schwulen, von Lesben, von Heteros, dass sie das ganz, ganz toll finden, wie wir das halt machen und wie wir leben und dass wir damit so offen und, ja, einfach so offen damit umgehen. Deswegen wollten wir unbedingt, ja, das der Welt hinaustragen mhm. und auch, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, ja, halt, wenn sie einen Kinderwunsch haben, halt auch Kinder zu bekommen, dass sie halt, dieses Normale wirklich bekommen. Weil oftmals ist es so, finde ich persönlich, gerade wenn man so in die ähm, LGBT... Ich kann's, LGBTIQ+. <lacht> ja, ich kann es momentan wow. gar nicht aussprechen. Es wird immer mehr. <lacht> ich muss ja. das oft sagen. Sehr gut. Ja, diese klare Community ja. ähm, schauen, ist es ja oft so, dass sie sich oftmals selbst immer so ein bisschen ja ein Hindernis ah. setzt. Mhm. Und da denke ich mir, hey, komm, weg mit dem Hindernis. Macht das. Ähm, worauf ihr Lust habt, seid stark und mhm. habt ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm, <lacht> Aber sie manchmal pushen sie sich zu so selbst rein ja. in diese ähm, queere Community. Und ich denke mir oftmals, es raus aus dieser Community, die Welt ist sowieso viel größer. Ähm, und
2: damit wollen wir halt einfach ein bisschen Mut machen und helfen, gell? Ja, und das Schöne ist, dass es völlig normal ist, auch für so ein Kind so aufzuwachsen in der ja. Regenbogenfamilie. Das ist auch, also es gibt, ich habe den, den äh, Markus Ulrich auch gefragt, es gibt keine Studie, die Nachteile bestätigt für Regenbogenfamilienkinder. Die sind immer Wunschkinder. Das ist was, was heterosexuelle äh, also die aus heterosexuellen Pärchen entstanden sind, nicht haben. Also ich meine, ich zum mhm. Beispiel, ich bin ein Scheidungskind. Ich meine, meine Eltern wollten mich, aber das ist natürlich alles nicht so gelaufen wie gewünscht. Ne? Ja. Und es gibt ja auch einfach äh, äh, un ungewünschte Schwangerschaften, ganz viele. Und da in dem Fall sind es immer Wunschkinder, weil die ja, ne, da ist ein großer Wunsch dahinter, ihr seid durch einen Prozess gegangen, da ist ein großer ein großer Wunsch danach, diese Familie zu gründen. Ähm, außerdem wachsen die auf mit einem, mit einem Selbstbewusstsein und gestärkt, was Diskriminierung angeht. Absolut. Weil die natürlich sofort dieses alternative das Lebensbild sofort. sehen und ähm, trotzdem wissen, aha, okay, die meisten anderen, da werden sie ja so aufwachsen. Das wird wahrscheinlich bei euch auch ein Prozess sein, dass sie da merken, oh, okay, alle haben irgendwie Frau, Frau, Mann, Kind. Und bei mir, ich habe zwei äh, Papas, aber das ist völlig okay. Und dann auch in dem Sinne andere Leute aufklären, die vielleicht dann, ähm, äh, wenn die Kinder diskriminiert werden, in der Schule zum Beispiel, was tatsächlich so ist, das passiert immer wieder, aber ähm, es gibt da auch keine keine Erkenntnisse bis jetzt, habe ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen, dass da irgendwie die ähm, öfter gemobbt werden oder öfter diskriminiert werden. Es ist halt nur dieses... diese äh, dass da impliziert wird, dass die auch schwul sind, die Kinder. Was, wo ich mir heutzutage denken würde, gut, freut mich, weil schwul ist für mich was Positives. Ganz genau, so. ja. Genau. Absolut.
1: So sehe ich ja. das auch. Und das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen, unsere Kinder müssen sich nie, niemals im Leben die Frage stellen, ähm, ob sie sich vor uns outen müssen. Genau. Weil sie können ähm, hetero, lesbisch, bisexuell, schwul, trans, whole, trans nicht, alles mögliche sein. Alles. Weißt du? Ich weiß gar nicht, was heutzutage alles für Sexualität gibt. Aber alles, um ist, in Aber alles, alles, ist, alles ist in Ordnung. Alles genau. ist in ja. Ordnung, Sie sollen einfach so sein, wie sie sind und mhm. sollen somit wachsen und reifen. Und eine lustige Sache noch, weil du ähm, gerade was erzählt hast, ist mir was eingefallen, bevor wir unsere Kinder bekommen haben, waren wir in München feiern und dann ist ein ganz junger Kerl mit 18 Jahren zu uns gekommen, was der Robin, gell? Und da hat er gesagt, mein Gott, ihr seid so cool, mein Papa ist auch schwul. ja? Und das fand ich so, weißt du, so ein schöner Moment einfach und das muss viel, viel mehr in der Welt rausverbreitet mhm. werden oder rausgetragen werden, sowas.
2: Das ist Hammer. Leute, Roman, Daniel, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, ihr könnt, wenn ihr Feedback habt zu dieser LGBT-Show, einfach mal eine E-Mail schreiben, 214x0 at mdr.de. Ihr könnt den Podcast bewerten. Das geht auf Apple Podcasts. Ihr könnt abonnieren auf Spotify. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Spread the word. Und ähm, genau, ihr könnt auch mal nach äh, Daniel Navrot und Roman Navrot suchen. Die haben auch beide Instagram. Und die wollen sicherlich auch mal einen kleinen Follow
0: haben. Ja, gerne und wir helfen auch und und beantworten jede Frage, die wo genau. kommt zu dem Thema, also ja. bitte keine Hemmungen, Ganz sondern genau,
1: das war der Grund, genau. warum wir das gemacht haben, dass wir wirklich den Menschen
0: helfen können. Ihr yes. könnt auch
2: an die E-Mail-Adresse einfach Fragen schicken und dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge. Das wäre es natürlich auch.
0: Wir sind für ja. alles bereit, Lieber Kai super. und würden uns freuen, wenn wir uns ja. mal wieder hören. Ganz super. Genau. Gut, Kai, ich sag vielen Dank, bis bald. Bis dann. Tschüssi, ciao, ciao, Tschüss, ciao. Tschüss, danke. Sputnik
1: Pride.
2: Die LGBT Show mit Kai.